0: Atenção! Este episódio contém ruídos desagradáveis. Não são tiros, facadas, nem gritos. É apenas um episódio gravado há quase um ano e só lançado agora. Vinheta de abertura em 5, 4, 3, 2, 1. Introvertendo. Um podcast onde autistas
1: conversam.
2: Olá para você que escuta o podcast Introvertendo, esta plataforma que traz neurotípicos, neurodiversos e que trazem em comum também muitas experiências, tanto positivas quanto negativas. Meu nome é Tiago Abreu, sigo com a sua companhia toda semana aqui no podcast Juntamente agora, desta vez, com o Luca Nolasco e Michael Ulian.
0: Oi, oi, eu sou o Luca e acho que dá para o Michael falar um oi. Meu nome é Guiai Volta e vocês acabaram de perder suas batatas fritas. <risos> e hoje nós vamos falar sobre
2: histórias de assalto. Vocês vão ouvir um pouco sobre as nossas experiências e também como lidar com essas situações. E se você quiser colaborar com o nosso podcast, você pode procurar a gente no PicPay, nós estamos lá, arroba introvertendo. E se você quiser mandar uma mensagem para nós para falar sobre algum dos episódios, é só você enviar uma mensagem para ouvintealbinintrovertendo.com.br, não deixe de registrar sua crítica, sua opinião, suas histórias, e se você quiser entrar em contato com a gente para um assunto que não seja diretamente relacionado ao episódio, você pode mandar um e-mail para contato arroba introvertendo.com.br lembrando que nós temos páginas em várias redes sociais nós temos a nossa página no facebook que é facebookcom introvertendo a página chamada introvertendo nós temos o nosso twitter também que é twitter.com.br introvertendo e nosso instagram que você pode procurar por arroba introvertendo ou pelo url instagramcom introvertendo lembrando que o nosso site oficial é introvertendo.com.br lá você acha nossos episódios, nossos perfis todas as nossas demais redes e, é claro, os nossos links para o Spotify, para o Cashbox, enfim, para todas as plataformas, inclusive o iTunes, se você quiser também ouvir a gente pelo iTunes e nos avaliar lá, é muito de bom grado. Uma coisa muito importante... Se falar quando se trata de assalto é sobre o conceito de violência, porque a gente tem uma ideia muito caricata e que eu acho que também grande parte é de culpa da imprensa, de que violência é simplesmente o crime de que a pessoa mata outra facada, a tiros, a questão mesmo de você acabar com outras vidas. E violência é todo tipo de ato agressivo que ofende alguém. Então se você responde de uma forma a machucar outra pessoa, você está praticando um ato violento. E eu acho que isso mostra que todos nós estamos inertes a, a certos níveis de violência
0: e nós somos agentes de violência em certo, em certo ponto. Acho que agora a gente podia tentar definir pelo menos alguns exemplos de questões de violência do dia a dia, para depois trazer o que caracterizaria um assalto, porque no meu caso, tem gente que consideraria que foi um assalto e tem gente que não consideraria. E coisas assim, então eu acho que o Michael pode começar definindo sobre o que ele acha que seria violência e coisas assim. Cara, cara, cara. Vocês querem uma definição
1: de violência no sentido criminal ou no sentido mais geral? O que você achar? Eu. tanto faz. Cara, tô tão acostumado com violência física que. Pode continuar isso Estou desacostumado a reconhecer outras formas de agressão.
2: O bullying, por exemplo, é uma forma de violência. Sim. E muitas vezes ele não é físico.
1: Indica para os amiguinhos como você escapa do bullying. Como
2: panela de expressão
1: muitos prédios. E é muito E um pouquinho de vertilhas de ar. Ah, tipo, espero que nenhuma criança
0: ou isso. Acho que, pelo menos no meu imaginário mais inocente, violência, quando ela é. Muito mais social Quando a violência social é exacerbada Melhor dizendo Ela proporciona Que crimes violentos Sejam mais comuns E mais predominantes Então isso tende a ser um ciclo Que, que é Exponencial Quanto mais uh, Socialmente as pessoas forem violentas Mais serão tratadas violentas Durante um crime e assim vai Eternamente você acha que é mais ou menos isso, Thiago?
2: Sim, se você analisar certas famílias em que crianças desde pequena são acostumadas a lidar, por exemplo, com a fome. A fome é um tipo de violência, violência é praticada muitas vezes pelo Estado ou pela própria infraestrutura do ambiente que a pessoa vive, ali e tudo mais. Então, uma criança que convive com a fome, ela não vai ter, assim, ao longo da vida, um tipo de pudor para matar, se for matar alguém, se for para matar a fome dela, entende? Então é por isso que também, quando a gente fala de violência, tem criminosos que não tem recuperação. Nessa questão, você começa a entrar
1: nos fatores que geram a violência. Dá para separar esses fatores em duas seções principais, assim. Um seria os dos motivadores e a outra dos facilitadores. Que você tem motivo. Que se a pessoa Até comportando agressivos Ou seja, geralmente está numa condição Onde se sofre agressões constantes Te faz ter Essa necessidade de se adaptar Aquele meio E você tem os facilitadores Que são As coisas que coagem Ou deixam de, Ou incentivam você a agir de forma violenta Dentro desse contexto Porque uma coisa é você sofrer agressão, outra coisa é você fazer. E pra você fazer, geralmente, por a gente estar tá dentro de um contexto social, você não faz logo de cara. Você precisa ter alguma coisa que te incentive a
0: ir lá fazer isso. Mas você acredita que a causa disso vem de onde, mais ou menos? Cara, assim, numa causa única, é complicável,
1: porque a situação muda, é... Nesse caso, é, não querido dar um mid nesse social, mas já dando, é do mesmo jeito que grupos de animais têm alterações conforme as gerações, a sociedade segue um padrão mais ou menos parecido. Você tem assim, uma maleabilidade, nem sempre o que veio lá atrás é o que está influenciando agora. Às vezes a situação muda tanto que... Você vai perder dessas conexões, vai criando novas fontes. Então, traçar é exatamente uma causa única é complicado. Mas então, acho que daria para dizer que o estado nosso atual vem em algum momento aqui no Brasil específico, com Getúlio Vargas provavelmente o melhor jeito seria dizer que em algum momento o regime militar seria o melhor ponto para dizer que pum, aí é o ponto de origem da violência atual aqui no país, é aí que as coisas desandam do jeito que desandam você pode até traçar outros fatores, literalmente na origem do país só que foram traçar os fatores, o conjunto de fatores que mudou a situação atual, a que é um pouco mais recente, mais voltado a esse contexto que a gente passou nessa, nessa época, nos anos 60, 70. Isso deu forma à crise de violência que começou nos anos 90,
0: por aí. final dos anos 90, começo dos anos 2000. Aí mesmo. Um professor meu já comentou, não sei até onde isso de fato é verdade, mas ele comentou que o processo de violência no Brasil, ele era ele era grande em comparação com outros países, mas não era endêmico e explosivo como era hoje em dia. Isso começou no no início dos anos 90, com a dissolução da União Soviética, onde muitas armas de fogo foram contrabandeadas para o Brasil. E isso intensificou o tráfico, potencializou o surgimento de, o surgimento não mas o crescimento de grupos como, como o Vermelho. Sim, porque agora esses
1: grupos têm uma fonte de suprimentos que antes eles não tinham. Eles podem começar a crescer, eles podem se expandir, porque vai lembrar, mesmo bem antes no Começos aos 2000, o Brasil já sempre foi um país extremamente restritivo quanto a arma de fogo, então... É, sempre foi difícil ter acesso a esse tipo de material aqui no Brasil, então... Esse, esse é um bom ponto é, que o seu professor pegou, porque... Realmente, quando você começa a ter esse material dando entrada para outros grupos que não sejam... Apenas aquelas ilhas específicas alinhadas com a RSS. E você pega literalmente qualquer grupo, pode ter acesso a esse equipamento agora. É um bom ponto.
2: E além de tudo, a forma como o Estado brasileiro combate violência é sempre de uma forma muito pontual. Então a... A intensificar a violência, né? Sim, sim, a, a, porque de certa forma é, coloca policiais na linha de frente dessa, dessa forma do combate, então por exemplo, acontece uma, uma morte que choca a população local, vamos pegar por exemplo o caso de Goiânia, que uma certa época uma estudante, ela veio de outro estado para fazer cursinho e ela foi assassinada a mais ou menos 9 h da noite, se não me engano, e quando ela foi assaltada, ela não passou o celular e tudo mais, e isso causou uma comoção nacional, imediatamente o governo do estado de Goiás liberou muitos carros e tudo mais, e essa coisa de você fazer o combate ostensivo, que é uma que é uma forma importante, não pode acabar, mas sempre foi uma medida muito pontual, que ele, de certa forma, não acaba com a violência, ela só inibe, ela continua a acontecer... E coloca policiais muitas vezes em situação muito vulnerável para situações extremas. E o crime no Brasil está cada vez mais profissional. E o Estado, claro, obviamente não vai admitir isso, mas ele não dá conta do crime no Brasil mais. Se a gente pegar o caso de Goiânia, que era uma cidade bastante tranquila até uns certos 15, 17 anos atrás, hoje já é uma cidade cheia de facções. E isso se replica na, na experiência nacional. O que
1: acontece nesse sentido né? Você pega no Brasil, você praticamente não existe lei. Então a lei no Brasil é tão branda que quando a pessoa que está nessa situação extremamente crítica vai tá considerar os riscos que envolvem cometeu o ato criminoso, ela não corre risco de sofrer de sofrer retaliação pela vítima. Isso é a chance de uma vítima reagir é mínima. Ela tem uma chance de menos de 1% de ser identificada. Isso é ser identificada. A chance, se não me engano, é 1,86% do... de quem cometeu um assalto ser identificado. E, resumindo só aqui para assaltos. Se ela tiver nesses 1,86% que foram identificados, ela ainda tem uma chance pequena de que ela vai ser presa. Se ela for presa, ela tem uma chance ainda menor de que ela vai ficar mais de seis meses na cadeia. Isso é considerar que ela é de maior. Se ela for de menor, as chances são é ainda menores de que ela vai sofrer algum tipo de punição desse tipo, que vai privar ela de alguma coisa.
2: Mas, de certa forma, às vezes parece que o problema não é 100% a legislação e muito mais uma questão do sistema prisional brasileiro, não ter a questão da sua legislação cumprida, porque existem várias formas de punição que não são somente a questão da prisão, só que no Brasil, assim, é muito bagunçado, o semiaberto não funciona direito, o regime fechado é bagunçado, tem preso provisório que fica mais tempo do que deveria ficar. Daí entra de, de novo, se de tudo isso ele for e for ficar preso, entre o
1: que você falou, na prática, às vezes é bem. E. nem vamos falar das, da parte que realmente não funciona. Vamos falar da parte que funciona. Às vezes, para a pessoa que está cometendo esse crime, lá dentro está melhor do que lá fora. E sim, mesmo que em boa parte das prisões você tenha problemas críticos, tem algumas pessoas que a situação delas é tão ferrada que. Ainda vai estar tá melhor lá dentro do que lá fora. Isso aqui na minha cidade, Natal, Arapongas, acontece demais. A pessoa comete crimes para ser presa, porque ela está melhor dentro da cadeia do que lá fora. O,
0: ocorre também, em diversos casos, que muitas vezes pessoas que são encarceradas por crimes não violentos e que teoricamente tem um impacto razoavelmente pequeno, elas são presas por determinado tempo e ao chegar na prisão, que já não necessariamente tem qualidades mínimas para ser considerada uma prisão, ela precisa se virar ali porque o sistema é muito displicente, ele abandona o, qualquer pessoa que esteja ali. Então a pessoa chega, mesmo cometendo um crime pequeno, ela é obrigada a se filiar a algum, alguma facção lá dentro porque senão ela... Simplesmente não sobrevive Porque a questão da sobrevivência Na prisão é algo bem Difícil E, e que você precisa Se comprometer pra ter se A gente entra de novo naquela Questão de que O, o meio influencia a pessoa Exatamente, aí ela sai da prisão Ela faz um
1: meio extremamente violento Ela tem que se adaptar
2: Que tiro foi esse?
1: Que tiro foi esse? Que
0: tá um Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que tá um e agora que já foi definido mais ou menos a origem e o que é mais ou menos um. O que é considerado crime, o, o que é a violência, acho que cabe a gente ir pro, pro núcleo do episódio, que são histórias de assalto, que é um tema muito pesado, porque obviamente Trata-se de uma questão de risco, mas a gente vai tentar trazer coisas mais leves que já ocorrendo conosco pra não deixar um episódio fúnebre.
2: Eu quero começar porque a primeira vez que eu vi realmente a violência, assim, de uma forma mais escancarada, visualmente, nesse aspecto de assalto, foi em 2004, em setembro de 2004, que eu tinha acabado de me mudar pra Goiânia, tinha um ano e um mês, mais ou menos, e aí entraram assaltantes dentro de casa porque o meu tio tava conversando com outra pessoa do lado de fora, chegaram dois caras, renderam, entraram dentro de casa. Minha mãe tem um sangue frio, assim, impressionante. Eles chegaram pra minha mãe, falaram pra ela falar lá comigo, que eu tava assistindo roda-roda né, nessa hora. Ela atrapalharam o meu roda-roda, que eu amava assistir aquilo, né, porque ainda era da Chevrolet, que foi a primeira temporada. E aí eles foram limpa, fazer um limpa lá em casa, porque, assim, eles olharam a casa por fora e pensaram, nossa, eles devem ter muito dinheiro, só que a gente acabou de se mudar, a gente não tinha móvel, não tinha nada. Então eles saíram com um Polystation de 30 reais, mas, sei lá, a aliança da minha mãe, o celular dela era um Nokia 5120 e eles tacaram no chão e quebraram porque eles não queriam levar aquele tijolão, sabe, era aqueles celulares que tinham até antena, assim, e foi a primeira vez mesmo que eu vi alguma coisa assim mais explícita e, e, e tem uma, uma coisa engraçada nisso, porque assim, eles chegaram em mim, os assaltantes, e como eu era criança, eu tinha 7, 8 anos, eles me colocaram uma hora num quarto separado porque eles iam amarrar todo mundo só minha mãe que eles não amarraram muito forte, porque minha mãe tava super calma e tava, e tava quase que ajudando eles na, na, a roubarem sem ter ato de violência, porque eles estavam muito nervosos, dava pra ver que era a primeira vez que eles assaltavam uma casa e tudo mais aí quando eles estavam me levando pro outro quarto eles perguntaram assim pra mim, e você não tem celular não? aí eu falei não, minha mãe diz que celular não é coisa de criança, sabe e aí eles não falaram mais nada depois disso e aí ocorreu de que, depois disso, eu fiquei um bom tempo sem conviver com essa coisa mais explícita do meu bairro. Não tinha muitas histórias. Teve uma vez com uma ex-namorada do meu tio tentaram roubar a bolsa dela e ela não deixou. Sabe? E eram coisas bem rasteiras. Até que um dia, em 2007, eu estava voltando da rua que eu fui comprar um CD virgem na papelaria. E aí eu estava voltando com o CD virgem, todo feliz que eu amava comprar discos virgens, gravar CD e tal. E aí chegou um menino com uma faca. E ele falou pra poder passar tudo que eu tinha. Aí eu falei, tá, eu tenho um desses dois reais. Aí ele falou, agora você sai correndo, senão eu vou meter a faca na sua barriga. E eu fui sair, eu tinha que uns 10, 11 anos, né, mais ou menos dessa época. E eu cheguei em casa tremendo nesse dia. E esse dia foi, foi do, dos mais tensos mesmo, porque o menino tinha mais ou menos a minha idade e ele tava muito muito bravo, muito estressado. E aí nessa época era a época de queimadas em Goiânia, então você imagina aquela rua extremamente deserta,
0: cheia de fogo, fumaça e... E tudo mais, o clima estava muito tenso. Ah, o meu primeiro contato com, com assaltos foi com meu irmão sendo assaltado. Na verdade, ele foi furtado. Nunca tivemos experiências de assaltos tão próximas assim como rolou na sua casa, por exemplo. Mas a minha primeira foi com 16 anos. Eu tava indo em direção a um, um hospital do meu plano de saúde. Eu tava com uma crise de asma seríssima, então não tava nem um pouco bem. Eu andava basicamente com um celular, fones de ouvido e uma carteira no bolso. Bom, um garoto, devia ter mais ou menos um 58, ele me parou, deu voz de assalto. E eu não recomendo que ninguém faça isso, absolutamente ninguém. Na hora eu tive muito sangue frio e quis conversar com ele. Eu quis entender melhor e conversei com ele alguns minutos. Perguntei por que, que ele estava assaltando, ele me respondeu de maneira muito ríspida. Aí eu tentei acalmar ele, porque geralmente as pessoas que estão nesse processo estão muito nervosas de alguém ver algo assim. Ele me ameaçou dizendo que tinha uma, uma arma, eu conversei com ele até eu ver que ele não tinha de fato. Aí ele chegou até a perguntar qual era o meu celular, eu falei que era um, um pequeno da Samsung, minúsculo assim. E ele, ok, tudo bem, então me passa todo o seu dinheiro. Eu abri a carteira na frente dele e tinha basicamente a nota de um dólar que eu andava com ela na carteira, porque minha mãe tinha me dado, não sei a razão. Ele conversou comigo sobre minha vida, pra onde que eu tava indo, eu falei que tava com crise de asma. Ele pareceu bastante preocupado, inclusive. No final, ele pegou a nota de um dólar e saiu. Me desejou muita boa sorte na minha vida e que eu me desse bem. Foi isso, foi. Até educado. <risos>
2: É, eu acho bizarro porque eu fico imaginando você com toda a sua voz, discutindo com o cara e convencendo ele de coisas assim, porque eu, eu realmente, eu sou aquele tipo de pessoa que toda uma situação de assalto, se precisar passar minhas roupas e sair pelado, em seguida eu faço, entendeu? Faço qualquer coisa pra me manter vivo, assim, basicamente. Então eu não, não, não entro
0: nesse tipo de discussão, até porque eu não consigo. Não, não, esse tipo de coisa eu... eu vejo se é cabível na hora, porque se a pessoa estiver visivelmente alterada ou visivelmente sob efeito de entorpecência, eu sei que não adianta eu conversar ou tentar entender melhor, porque não vai dar em nada e se der em alguma coisa, possivelmente, não vai ser boa pra mim. Então, aquela situação eu vi que era um garoto, eu devia ter 13 anos e eu tentei entender melhor e acalmar ele pra evitar o pior pra nós dois.
2: Eu, além desse caso, que ocorreu mais ou menos em 2007, 2008, eu não lembro exatamente o ano, meu segundo caso de assalto foi em 2010. Eu tava indo pra, pra escola que eu estudava. Eu estudava no IFG, que fica no centro de Goiânia, né? Instituto Federal. E entre o IFG, até chegar lá, tem o Mutirama. O Mutirama é um parque e tudo mais. É o Jurassic Park Goiano. Exatamente. Se você vê memes aí na internet, tem, tem, tem até o caso do cara do Não Salvo, né? Que ele andou em Goiânia, viu os dinossauros e, e fez meme com isso. Então, basicamente, os dinossauros de Goiânia são do Mutirama. E, enfim... Eu estava andando na Avenida do Contorno, que fica ali nas imediações, e quando eu estava quase chegando na, na escola, parou um cara pedindo, falando para eu poder passar o dinheiro. Aí eu cheguei para ele e mostrei que eu tinha 50 centavos. Aí ele ficou tão bravo que ele falou, vai embora, sabe? E eu passei direto. Ele quase me deu dois reais, falou assim, toma aqui, vai, isso vai ser o caminho. E é engraçado que eu estava com o celular. Só que meu celular era daqueles falsificados. Lembra aquela época, em 2009, 2010, que teve o, o caso do da imitação do E71? Que era branco com,
0: com faixinhas roxas?
2: Ele tinha de várias cores. O meu era prateado e ele tinha TV. Você largava anteninha, etc. Aquela coisa. E o sistema operacional era uma bosta, sei lá. Nem lembro qual que era o tipo de sistema operacional daquilo. Eu sei que era esse o celular. E aí, ele nem pediu o celular, sabe? Que se fosse o celular, pelo menos eu teria algum, né? E foi aí que foi o meu, o meu segundo caso de assalto. Mas aí, depois eu ainda tive outros. Você teve mais algo marcante?
0: Eu tive mais dois. O primeiro foi, um, foi em 2017, finalzinho, em que eu tava bêbado num parque. Um, pra quem é de Goiânia, era o parque Vaca Brava, que é conhecido por... depois que começa a escurecer ele é muito perigoso enfim é um parque pequeno, eu não estava preocupado fica de frente no shopping tava com uma amiga minha, nós dois bêbados eu tinha num bolso o celular, no outro bolso a bombinha de asma a minha amiga estava sentada do meu lado com a perna sobre a minha, então a perna dela tampava a minha do celular enfim, chegou um grupo de cinco pessoas e uma delas tava com um facão e nos ameaçando, pedindo tudo. Bom, a minha amiga que tava bêbada, ela... no momento, a reação dela foi partir pra cima do cara pra tentar pegar o facão. O que eu quase surtei com ela e tentei manter a calma dela. Tentando manter a minha calma, conversei com eles, mas eles estavam muito alterados. Então eu tirei a minha bombinha de asma do bolso, que... Eu acho que ninguém nunca espera que a pessoa tire isso. fala que só tinha ela, foi um blefe, porque eu tinha o celular no outro bolso. Eles pareceram acreditar e, e decepcionados, inclusive, só mandaram a gente sair e saímos. Novamente, eu não aconselho que nenhuma pessoa reaja, porque primeiro eu tava bêbado na hora e segundo, esse tipo de atitude geralmente não dá certo e pode deixar o, a pessoa que te assalta mais nervosa. Não é algo que se deve fazer.
2: Sabe o que eu acho engraçado em cada história sua? Você conta como você
0: reagiu e depois você fala, não reaja. Mas é, porque às vezes a pessoa pode ter a impressão de que, putz, deu tão certo pra ele, foi tão legal que ele reagiu com calma, mas não é legal, porque se, se o, a pessoa perceber que você tá mentindo, ou até ficar nervosa por você não ter nada, pode dar alguma coisa de muito errado, como já deu com muita gente, então não é o tipo de coisa pra se fazer. A minha última história foi em que eu tava num evento que tem todas as sextas-feiras em Goiânia, que é no centro. O centro é um bairro bastante perigoso durante a noite. O evento toca músicas ao vivo. É muito legal. Mas assim que ele acaba, todas as pessoas dissipam. E ele não é em algum lugar separado. Ele é simplesmente no meio da rua. Então é um lugar que fica perigoso assim que acaba. Já é de noite. Assim que acabou ele, eu ia chamar meu Uber. Uma amiga minha não conseguiu chamar o dela. Então ela pediu pra eu chamar no meu celular. E foi lá o... Eu mandei o Uber pra casa dela, e enquanto você tá com um Uber na viagem, você não pode chamar outro ao mesmo tempo. Então eu fiquei esperando 20 minutos até terminar a viagem da minha amiga pra poder chamar a minha. Enquanto isso, a rua ficou absolutamente deserta, e um cara se aproximou de mim. Um cara muito esquisito, inclusive. Ele se aproximou de mim, eu não me recordo muito o que ele tava falando, porque normalmente eu estava um pouco bêbado. Mas ele, ele basicamente chegou com algum papo, simplesmente para conseguir se aproximar de mim. Falava que ele era de outra cidade, ele era do interior e não sei o que, que eu tinha boa pinta, qualquer coisa assim. E aí foi conversando comigo e eu fui dando corda pra simplesmente conseguir a simpatia dele. E aí ele foi me, me direcionando pra um grupo de outras pessoas, outras três, quatro pessoas me cercaram e começaram a conversar comigo. E enquanto eles conversavam, eu simplesmente chamei o meu Uber e conversando, tentando manter o mais alto astral possível, mesmo que por dentro estivesse morrendo. E aconteceu que eu não sei direito exatamente o que aconteceu, mas eles aparentemente foram com a minha cara o suficiente para não, não fazer nada. Ou eu simplesmente suspeitei demais deles, mas a abordagem que eles tiveram comigo de me cercar e me conduzir para algum lugar mais afastado foi algo que me assustou. Principalmente levando em conta que o papo deles não tinha absolutamente nada a ver comigo. Era simplesmente alguma coisa paralela pra conseguir me, me conduzir pra outro lugar. Mas eu consegui dar um acordo suficiente pra isso.
2: Não foi esse caso que
0: eles começaram a brigar pra ver quem assaltava você, não? Não foi exatamente quem assaltava. Eles não usaram esse, esse termo. Mas chegou no momento em que os outros, aparentemente... Dois deles não eram exatamente amigos do, do que chegou antes. Começaram a discutir pra ver quem é que, que ficaria perto de mim. Quem é que... que... Aí um até usou o tema. Mas eu já abordei ele antes, não sei o quê. E foi um negócio esquisito pra caramba. Mas no final deu super certo e eu peguei o Uber e passei a viagem inteira tremendo. Sr. Michael? Bem, a única história
1: que eu tenho é... Um dia que eu passei... A maior parte do meu adolescente eu ajudando meu avô na loja dele. E, e um tempo a gente estava. Ele sair para fazer o almoço da minha avó. Que tipo, a gente tava morando na mesma quadra da loja dele. Então ele saía, e eu ficava com a loja aberta por mais uma hora. E foi assim por mais de um ano, tranquilo. Até que um dia, assim do nada, não tinha ninguém na rua. Eu tava de boa lá, eu saí da, da frente um pouco pra... Eu acho que eu fui pegar uma tangerina pra comer. E quando eu voltei pra frente, entrou seis moleques. Na época eu tinha uns 16 para 17. E nenhum deles tinha a minha idade. Era todo mais novo, assim. E... Bueno. O que entrou na frente tava apontando uma arma que... Na hora que ele chegou perto, eu vi que ele tava com uma arma de brinquedo apontada pra mim. E eu fiquei meio sem reação, porque eu, com certeza, era fisicamente mais forte do que ele. Mas atrás dele tinha outros cinco, então... <risos> eu, 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 eu literalmente fiquei sem saber como que eu reagia. Até que daí ele foi, deu a voz de assalto e... Bem, realmente, 6 contra 1 um não ia dar certo. Eu tive que aceitar, mas... que foi mais bizarro que... No mesmo que... Eu acho que foi na primeira que o Lucas comentou. Não, na que o Thiago comentou. É, quando eles foram... Pra parte de trás da loja e foram me revistar... O cara que tava me revistando tava tremendo mais do que eu na hora. Tipo... Você dava pra perceber que, tipo... Era um dos primeiros assaltos que eles estavam fazendo. eles não tinham muita experiência, em, assim. Porque eles estavam morrendo de medo. Eles não conseguiram nem me amarrar direito. Sendo que era uma loja de eletrônico. Tinha cabo lá pra caralho. Então... Tipo... Eles não conseguiram nem me amarrar. Eles simplesmente me colocaram dentro do banheiro. Lá e... E revisitaram o mais rápido que eles conseguiram e saíram de lá em menos de 5 minutos. E eu fiquei muito puto depois disso. O prejuízo foi muito alto. Não tanto, acho que foi... Na época, uns 4 mil reais em celular e dinheiro. Não, eu fiquei puto por ter que ter deixado eles fazerem o assalto. Porque... Se fossem uns 3 ainda, naquela época eu dava conta de... Enxotar eles de lá, só que... Realmente, seis guri de 14, 15 anos, um físico não muito longe do meu, inclusive, e não era aquele, seja, nenhum deles estava mal vestido, na verdade, eles, todos eles estavam mais bem vestidos do que eu, tava pra ver que os cara tava com a intenção de fazer assalto em lugares de a mais alto padrão do que eles estavam fazendo ali na hora, e realmente isso ficou muito na cara e na experiência deles, e eu fiquei muito puto. Porque, de novo, 6 contra um não é
2: justo e eu não pude fazer nada. Eu tenho a minha terceira história, é a mais negativa de todas, porque quando eu estava terminando o ensino médio, eu comecei a fazer estágio lá no próprio IF. Eu era técnico de informática do laboratório de matemática lá. Eu trabalhei dois meses para comprar o um celular à vista, que foi o Nokia Lumia 520 na época e é no celular que eu gostava bastante primeira vez que eu usei o smartphone que tinha o um WhatsApp e, e, e por aí vai e em maio de 2014 eu estava correndo um, uma greve de motoristas de ônibus em Goiânia era sexta-feira até mesmo se não me engano e tinha uma semana que eu estava começando a trabalhar tava trabalho trabalhando dessa vez nos correios e aí eu resolvi não ir no trabalho porque não tinha ônibus para ir só que no final no à noite eu resolvi sair feito um idiota. E aí eu fui pro ponto de ônibus, não tinha ônibus, eu fiquei mais de uma hora lá parado esperando o ônibus passar. O ônibus não passou, o que eu fiz foi voltar pra casa. Quando eu entrei na rua, eu vi uma galera de bicicleta, meio estranha. E eu sabia que aquilo ia dar um, um assalto e eu não fiz porcaria nenhuma. Eu poderia ter entrado dentro de uma casa que tinha uma, uma família lá, e dentro de uma, uma das casas, que tava de olho. E era só eu apertar a campainha, entrar e pedir ajuda. Porque eu morava no fim daquele quarteirão, sabe? Então eu tava bem perto de casa. Mas eu, acreditando que meus passos eram rápidos... Eu tava ouvindo Echoes na versão ao vivo do Dave Humor. E aí ocorreu que no meio da Echoes, quase chegando em casa... Eles me pararam, falando pra eu passar o celular. Um tava com a faca, que eu tava anunciando o hoje assalto... E tinha outro logo atrás dele, falando... Calma, calma. <risos> tipo, a pessoa tá plantando a faca e a outro do lado falando... Calma. E aí eu fui, passei o celular... Mantive o fone de ouvido, óbvio que eu não vou passar o fone de ouvido também, né? Já estão levando meu cartão de memória, estão levando chip e tudo mais. Maria <risos> E aí eu entreguei e eles falaram pra eu passar dinheiro da carteira. Era uma nota de 10 reais. E aí eles pegaram e saíram rindo e zombando de mim. Nesse dia meu pai ficou muito puto. A vontade do meu pai era pegar o carro, sair e sair atropelando <risos> essa galera toda que tava. Porque o meu celular tinha localizador. E aí depois eu identifiquei que meu celular estava lá no Urias Magalhães, que é um bairro que fica um km, e meio, dois quilômetros de onde eu moro. E aí, no fim das contas, eu... Provavelmente o celular foi vendido e tudo mais, manchado. Na semana seguinte eu comprei o mesmo celular com o cartão do meu pai, então... E aí eu fiquei com esse Nokia 520. Até hoje eu tenho ele guardado no meio das minhas coisas, então eu já soube que já durou mais de cinco anos. E, eu... e a minha última história ocorreu no final do ano de 2016, se não me engano. Eu acho que, assim, quando, Depois que eu fui assaltado dessa vez Eu cheguei à conclusão De que quando você Anda muito por aí Você tem que ter dois celulares O seu celular principal e o celular do bandido E o celular do bandido, no meu caso Era um celular que um tio meu me deu Que era um Nokia C, C208 E era um celular simples, ele tinha câmera Tinha a função do fone de ouvido e tudo mais Mas não era um celular com smartphone Android Windows Phone e tudo mais Mas eu continuei usando Um dia choveu em Goiânia eu tava voltando das aulas de direção, teóricas. E aí choveu na cidade, tava aquela água. Eu consegui escapar da chuva porque eu peguei os ônibus na hora certa. Quando eu cheguei no meu bairro, tinha acabado de parar de chover. As ruas estavam tranquilas, tava mil maravilhas. Quando eu tô quase chegando em casa, no mesmo ponto que eu fui assaltado a outra vez, apareceu um cara, dois caras rapidão de moto e só pediu pra eu passar tudo. Carteira e celular. Entreguei o celular do bandido, o negócio e segui meu caminho. O problema é, minha carteira tava cheia de documentos. E isso dá uma dor de cabeça danada, né? E eu não tinha dinheiro na carteira, então eles saíram meio que no prejuízo. Logo após isso, tipo uma hora depois que eu já tinha feito o boletim de ocorrência, minha mãe recebe uma ligação no celular dela, que foi uma, uma mulher lá do bairro mesmo que eu moro, que achou um cartão meu da universidade, achou um monte de documentos meus jogados numa, num canto de uma avenida, e ela ligou pra, pra universidade pra saber o meu número pessoal, o meu endereço, Falou com a minha mãe e me entregou todos os documentos. E isso foi muito legal. O engraçado é que é o seguinte, a minha carteira anterior, eu tinha ganhado de presente de aniversário. E eu tinha acabado de ganhar ela. E eu tinha acabado de, de deixar uma carteira super ruim, que eu usei durante cinco
0: anos, pra carteira nova, e eu fiquei sem nada. Então, sempre ocorre esse tipo de azar comigo, sabe? Comigo não, nunca ocorreu isso, felizmente. Mas, pelo menos, você recuperou todos os documentos e não teve um prejuízo significativo. Só comentando nessa questão de...
1: É bem comum que as pessoas usem, hoje em dia, dois celulares. Cara, é incrível como que, que a solução para problemas que não existiam antes acontece, cara. É, é literalmente evolução adaptativa acontecendo direto na sua cara. É. E você simplesmente vê as pessoas começando a criar uma solução do pro problema. É absurdo, porque a gente tá sendo assaltado e... Nada convencional resolve. O que, que a gente vai fazer? simples a gente vai carregar um celular que geralmente não funciona... Pra dar pro assaltante, velho, não roubar o nosso celular de verdade. Assim o assaltante
2: assalta e a gente não perde. Pelo menos não perde muita coisa. É quase um, um ato de, daquela palavra que tá tão em moda, que é empatia, sabe... Você sabe que o bandido precisa de um celular? Toma aí o seu celular, bandido. É pra você, Ou oh mais?
1: Cara, é, é, é uma adaptação à situação que, que é impressionante. Você simplesmente criou uma solução pra esse problema. Agora é uma questão, isso vai continuar. O que vai fazer quando seu dois dias começar a pedir dois celulares?
2: E se você não tiver dois celulares, você morre,
1: Não seja idiota de achar que você pode reagir a assaltos.
0: Exatamente.
1: Ao menos que você possa reagir ao assalto. Nesse caso, acredite no seu potencial. E se você se foder, a gente vai rir, mas... Se você não se fuder, a gente vai. A gente quem se fodeu?
0: Não, ainda assim acho que é melhor simplesmente não reagir e. E é isso.